0: familia muy buenos días nos da mucho gusto el día de hoy poderte saludar el día de hoy queremos comenzar de una manera diferente y la razón es que queremos dejarte saber alguna información que es importante para ti bueno eh, una de las eh, promesas de Dios para con nosotros sus hijos es que todas las cosas obran para bien a aquellos que le amamos y en este sentido, eh, para nosotros como iglesia, sede Rosarito no ha sido diferente. Estamos contentos con lo que Dios está haciendo en medio de esto, porque nos ha llevado a esforzarnos aún más para poder llevar el mensaje hasta tu casa. Y bueno, lo hemos hecho de dos formas y es lo que queremos dejarte saber en esta mañana. Eh, tenemos un canal de YouTube que se llama sede Rosarito, y también tenemos un podcast que tú puedes descargar, este, que también se llama Ser Rosarito, lo puedes descargar en Spotify. Y lo que yo te quiero invitar esta mañana no es únicamente a suscribirte a ambos canales para que tú puedas estar al pendiente de los mensajes que vamos a estar transmitiendo, sino también que los puedas compartir. Todos y cada uno de nosotros tenemos personas que amamos y que no han ah, entregado o no han rendido su vida a Dios, Creo que esto es un tiempo en el cual Dios nos está haciendo más sensibles a escuchar su voz, a escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y cuando tú eh, compartes estos, estos eh, videos, estas prédicas, es una manera en la cual tú puedes estarle hablando a esa persona. Quizá no sabes cómo eh, decirle verdad, de, de tu fe, de tus convicciones. Bueno, a través de estos mensajes este, creo que lo puedes hacer. También te quiero dejar saber esto durante la semana y en, el en la descripción de este video vas a encontrar la hoja con la cual tú puedes ir contestando junto con nosotros eh, la enseñanza de cada eh, día domingo. Sabemos que estamos en la campaña de los 40 días de oración y el llenar las hojas es parte de eso porque de esa manera es más fácil para nosotros que se nos quede grabado lo que estamos aprendiendo. Eh, por último, eh, quiero darles gracias a, a, a cada uno de ustedes que ha logrado eh, ser fiel en diezmos y ofrendas y en nuestra campaña de intra. Sé que es un tiempo difícil, un tiempo complicado, pero también es un momento en el cual nosotros como cristianos podemos demostrar nuestra fe a Dios a través de seguir siendo fiel en lo que él nos ha mandado. Así que muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que han logrado dar ese paso. Sé que Dios les va a recompensar. Eh, pero también quiero dejarles saber, si quizá tú no has sabido cómo eh, entregar tu diezmo o tu ofrenda, en la descripción de este video va a aparecer el número de cuenta. Eh, la intención que tenemos es que ahorita, sobre todo por cómo están eh, las regulaciones del gobierno, la menor cantidad de gente sea la que salga. Entonces, quizá a ti se te hace más sencillo. En la descripción del video vas a encontrar la información de cómo hacerlo. Bueno, habiendo dicho esto, me gustaría eh, que oráramos eh, todos juntos para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, porque tu palabra no cambia aunque las circunstancias puedan estar variando constantemente. Señor, pedimos que esta mañana tú hables a cada uno de nosotros. Que en medio de lo que estamos enfrentando, Señor, tu palabra venga a darnos aliento, ánimo y esperanza. Sabemos que tenemos una responsabilidad delante de las personas que no te conocen. Ayúdanos a nosotros, Señor, a hacer de la oración un hábito y de esa manera continuar firmes en nuestro compromiso contigo. Ayúdanos en esta mañana a que tu palabra dé un fruto en nuestros corazones, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestra campaña de los 40 días de oración y este año tenemos como lema eh, vencedores y tiene como base lo que se encuentra en Romanos capítulo 8 versículo 37. En esta mañana en particular quisiera leerlo de la traducción al lenguaje actual. Romanos capítulo 8 versículo 37 dice así. En medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Pablo, quien escribió esta carta, unos versículos antes, ha enumerado diferentes circunstancias complicadas y difíciles que como cristianos vamos a enfrentar. Pruebas, persecución, angustia, hambre y sufrimientos. Los mismos que ahora resumen el versículo 37 como problemas. Y nos recuerda que a pesar de todo esto que podamos estar enfrentando en el presente... Podemos seguir siendo victoriosos, podemos ser vencedores cuando hacemos de Jesús nuestra firme confianza. Y la manera en que lo podemos hacer es a través de la oración, no poniendo nuestros ojos en las circunstancias, no poniendo nuestros ojos en lo que las demás personas están diciendo, sino poner nuestros ojos en Dios. Y la manera en que lo hacemos es a través de la oración. De ahí la importancia para cada uno de nosotros de hacer de la oración un hábito diario. Eh, esta mañana quiero que eh, atendamos a un tema que he titulado la oración que vence, la oración que vence. Muchas veces podemos desanimarnos como les decía cuando nos enfocamos en las circunstancias que estamos enfrentando, cuando prestamos demasiado tiempo a lo que eh, las redes están diciendo a un rumor por aquí, un rumor por allá, una noticia por aquí, una noticia por allá. Y cuando las circunstancias no son favorables o lo que estamos escuchando no nos ayuda, eh, perdemos de vista la gran bendición que tenemos a través de conectarnos con Dios por medio de la oración. Cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, yo tenía gran dificultad para poder creer y aceptar que Dios estaba interesado en escuchar mis oraciones. Quizá a ti te pasa igual, o sea... Nosotros nos miramos tan pequeños, tan llenos de errores, tan llenos de faltas que decimos cómo es posible que Dios quiera escuchar mi oración, cómo es posible que Dios quiera atender si acabo de equivocarme la semana pasada, el día de ayer o quizá el mismo día de hoy, verdad, te levantaste y te levantaste de malas, pero vamos a darnos cuenta eh, en algunos pasajes que quiero compartir con ustedes que Dios sí está interesado en nuestras oraciones. Salmos capítulo 8 versículo 3 Salmos capítulo 8 versículo 3 y 4 dice así es el salmista dice cuando contemplo el cielo y la luna y las estrellas que tú mismo hiciste no puedo menos que pensar que somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta es decir el salmista estaba impresionado al ver la creación de parte de Dios y se sorprendía al darse cuenta cómo a pesar de lo grande que es nuestro Dios, él podía estar pensando, él podía estar preocupado acerca de lo que a nosotros nos preocupa. Es decir, acerca de esas cuestiones que muchas veces nos llegan a robar la paz. Pero el salmista decía, ¿sabes qué? Me impresiona esto. Y este es un, eso es un pasaje que es muy importante para nosotros porque nos recuerda que a pesar de lo grande que es nuestro Dios, nuestro Dios es un Dios personal. Él está interesado en cada uno de los detalles de nuestra vida. Otro pasaje que quiero compartir esta mañana, porque es importante que podamos sentir confianza y seguridad cuando vamos a, a orar a Dios, es un pasaje que Dios eh, habla al corazón de Jeremías. Y, y interesante, ¿no? porque en, en este tiempo uh, Jeremías se encontraba en prisión, se encontraba separado. Y en medio de, de, de esa situación tan complicada, porque el pueblo israelita había sido llevado cautivo, eh, Dios le da una palabra a, al corazón de Jeremías para que él pudiera enfrentar esa situación. Quizá el día de hoy tú, tú te sientes confundido, tú tienes miedo, tienes inseguridad, no sabes qué es lo que va a pasar el día de mañana. Esta promesa es para ti. Jeremías capítulo 33, versículo 3, dice así. Clama a mí y te responderé y te daría a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. En este tiempo, si nosotros hacemos de la oración un hábito, vamos a descubrir cosas que no sabíamos. Vamos a darnos cuenta que quizá había eh, cuestiones que arreglar en nuestra manera de pensar, en nuestro carácter, en la forma de tratar a nuestro esposo o nuestra esposa, la perspectiva misma que teníamos de la vida. Quizá habíamos dejado a Dios a un lado, ¿verdad? Por tantas ocupaciones que ahora tenemos. Pero cuando nosotros hacemos de la oración un hábito, podemos descubrir cosas que no sabemos, que no habíamos entendido. Bueno, eh, hay otro pasaje que antes de, de, de entrar a, a los puntos quiero compartirte porque habla de, de cómo nuestro Dios está cerca de nosotros. Deuteronomio capítulo 4, versículo 7 dice, no hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como lo tenemos nosotros y quiero que subrayes la siguiente parte cuando le pedimos ayuda en medio de lo que estamos enfrentando cuando nosotros le pedimos ayuda nuestro Dios tiene puestos a sus oídos hacia nosotros pero necesitamos clamar necesitamos orar necesitamos creer que Dios quiere escucharnos como sus hijos en la, en la biblia encontramos muchos ejemplos de oraciones que lograron vencer la adversidad que lograron vencer la dificultad y esta mañana quiero que rápidamente revisemos la historia de Josafat, Josafat era el rey de Judá y él se encontró en una situación muy complicada como quizá el día de hoy tú puedes estar enfrentando en eh, varios eh, naciones enemigas del pueblo de, 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 de Israel se habían unido para destruir a Josafat, eh, se habían confabulado, habían hecho una coalición para destruir a la nación de Dios. Se estima que la nación enemiga superaba al millón, únicamente hablando del ejército que estaban enfrentando. Cuando Josafat eh, se da cuenta del peligro, él lo que hace es lo que nosotros debemos hacer. Él elevó una oración a Dios Quisiera que eh, lo estuviéramos leyendo juntos, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 3 al 6. Dice así, Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueron a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Josafat se puso de pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén frente al nuevo atrio del templo del Señor y oró diciendo, «Oh Señor, dice, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente». El medio de lo que estaba enfrentando Josafat, Josafat lleva esta situación delante de Dios. Si, al igual que nosotros vamos, eh, eh, Josafat estaba enfrentando una situación que le superaba. Un enemigo que numéricamente era más fuerte, estaba más equipado que la nación de Israel. Pero Josafat no se hundió en eso, no se sumergió en ese momento tan complicado que estaba enfrentando. Josafat lo que hizo es lo que nosotros debemos hacer. Él buscó a Dios a través de la oración. Ahora vamos a ver la respuesta de parte de Dios. Dicen que cuando el pueblo de, de Dios estaba clamando a él porque eh, Josafat había llevado al pueblo a ayunar, a orar, a clamar a Dios, a pedir por su intervención como tú y yo debemos de estarlo haciendo en estos momentos. Fíjate la respuesta que Dios da a través de, de un profeta. Segunda de Crónicas 20.15 dice así. El Señor dijo así, escuchen los habitantes de Judá y Jerusalén, escuche Rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da el desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego, eh, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está conmigo con ustedes algo interesante en la respuesta que Dios da a través de este profeta es la repetición que Dios estaba con ellos cuando nosotros estamos enfrentando adversidad dificultad obstáculos situaciones que nos superan la tendencia humana es muchas veces creer que, que estamos solos y en estos, en estos eh, versículos Dios quería asegurarle al pueblo de Dios como él, él quiere asegurarnos el día de hoy que Dios estaba con ellos como lo está con nosotros. Es importante que nosotros podamos ser conscientes de la presencia de Dios en medio de lo que estamos enfrentando. El pueblo de Dios, al haber clamado a él, Dios responde y fíjate lo que dice, ni siquiera tuvieron que luchar. Era a través de una oración que Dios respondió en medio de lo que estaban enfrentando. La historia continúa diciendo que Dios provocó que estos enemigos que se habían juntado para atacar a la nación de Israel pelearan unos contra los otros. Y cuando Israel va y, y, y va a confrontarlos obedeciendo a lo que Dios les dice, lo único que tuvieron que hacer fue levantar el botín. Y fue, era, era un botín tan grande que duraron tres días para poder juntar todo. Este clase de historias están ahí para invitarnos, para llevarnos al entendimiento de que una oración que vence es capaz de cambiar las circunstancias es capaz de ver la mano de Dios actuando en medio de lo que estamos enfrentando quizá como te digo el día de hoy tú estás enfrentando una situación difícil una situación complicada la respuesta está en vivir una vida de oración pero una vida de oración que sea capaz de vencer la adversidad esta clase de historias, como te digo, están ahí para invitarnos, para ayudarnos a creer que Dios está presto a atender a nuestras oraciones. Romanos capítulo 15, versículo 4, dice así. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da la seguridad en lo que hemos creído. Es decir, nos, no, cuando nosotros miramos estas historias la intención es que nos puedan enseñar y ayudarnos a ser pacientes y ayudarnos a creer que así como Dios lo hizo en el pasado lo va a hacer el día de hoy en medio de lo que estamos enfrentando hace algunos días atrás estamos leyendo eh, en el plan de, de la biblia en un año eh, un salmo que te quiero compartir esta mañana porque habla de estos momentos difíciles y complicados que muchas veces estamos enfrentando el salmo eh, Capítulo 40, versículos del 1 al 3 dice así: Es el rey David hablando, el salmista dice: Con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lodo del fango, perdón, del lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Continúa diciendo, son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás la palabra desesperación que está escrita en este salmo es sinónimo de angustia ansiedad inquietud intranquilidad incertidumbre en el tiempo en que nos encontramos el día de hoy muchos de nosotros sentimos esto a lo largo del día angustia ansiedad cuánto tiempo va a durar esto qué va a pasar el día de mañana qué va a suceder si pasa esto y estamos Muchas veces dándole mucho espacio al enemigo para que nos inunde en medio de este tipo de pensamientos. El foso era un agujero que era considerablemente profundo. El salmista había dicho que estaba en, en un foso y que de ahí Dios le había sacado. Y nosotros, aunque físicamente no estamos en un foso, espiritualmente pudiéramos estar ahí. Quizá el día de hoy tú piensas que no hay esperanza para tu vida que no hay esperanza para tu matrimonio, que no tienes un propósito o un plan. El día de hoy yo te quiero recordar que así como Dios ayudó al salmista y lo liberó ¿verdad? de ese foso, nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos confiar en que Dios nos va a ayudar. El salmista estaba diciendo, ¿verdad? él me sacó del lodo de la desesperación y cuando tú estás en el lodo tú no puedes avanzar. Y pudiera ser que así nos encontramos el día de hoy como que nos esforzamos por caminar pero realmente no logramos avanzar nos estamos ahogando en medio de lo que estamos viviendo y la respuesta es que muchas veces lo estamos haciendo en nuestras fuerzas esta mañana yo te quiero invitar no intentes hacer por ti mismo por ti misma lo que únicamente Dios puede hacer el salmista logró cambiar esa situación aún llegó a cambiar lo que salía de su boca, ¿verdad? Porque ahí dice que Dios le cambió el, 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 lo que es el cántico o la expresión que estaba saliendo de su boca. Eh, cuando nosotros confiamos en Dios y oramos, cuando nosotros clamamos a Dios, Dios no únicamente cambia nuestras circunstancias, sino también cambia nuestro interior. Cuando la gente a nuestro alrededor pueda ver eso, cuando la gente pueda ver cómo estamos avanzando poco a poco, dice ahí, ¿verdad? Muchos serán alcanzados para Él. Entonces, yo te quiero invitar a que en medio de lo que estés enfrentando, en medio de lo que tú estás viviendo, puedas elevar oraciones que vencen. La mejor respuesta ante la desesperación es la oración. Ahora, en los siguientes minutos yo quiero compartirte Tres elementos que debe de tener una oración que es capaz de vencer la adversidad. Te voy a dar tiempo para que lo puedas ir contestando en casa. El primero de ellos es que la oración que vence es la que está cimentada en la confianza en Dios. La oración que vence es la que está cimentada en la confianza en Dios. Santiago lo expresó de la siguiente manera, Santiago capítulo 1, versículo 6 al 8, dice así. Pero pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. En el momento que tú y yo vamos a elevar una oración que es capaz de vencer la adversidad, tiene que tener un elemento, tiene que estar cimentada en la confianza en Dios. Es decir, que debemos de tener fe en Dios. Uno de los problemas que tenemos como cristianos es que queremos tener fe de la noche a la mañana. Es decir, si el día de hoy estamos enfrentando un problema, queremos que la fe aparezca de la noche a la mañana en nuestra vida. Y eso es muy difícil, muy complicado, casi imposible. De ahí que constantemente les estamos invitando a leer la Biblia en un año. De ahí que constantemente les estamos invitando a ser parte de la campaña de los 40 días de la oración. Todos los días estamos subiendo un versículo que nos ayuda a detenernos en nuestro diario vivir y prestar atención a lo que Dios está diciendo. Simplemente porque la, la, la misma palabra dice. La, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Yo tengo un amigo que... Eh, comúnmente está compitiendo en maratones. Y bueno, uno cuando mira los maratones te das cuenta que son capaces de correr eh, largas distancias. Y bueno, yo pensaba que eso, eh, bueno, era el resultado de un entrenamiento de, no sé, dos, tres semanas. Pero platicando con él me decía que muchas veces son seis meses, ocho meses, lo que les permite estar listos y preparados para ese día de competencia. Nosotros de igual forma todos los días necesitamos apartar un tiempo para Dios Estar leyendo eh, la palabra de Dios porque ese espíritu Entra a nosotros y nos anima, nos da esperanza, nos da confianza De que así como Dios lo ha hecho antes lo puede hacer en nuestra vida Nos da la oportunidad de conocer a nuestro Dios Mateo capítulo 21 versículo 22 Jesús eh, acababa de realizar un milagro delante de los discípulos y les da esta promesa que es para nosotros también. Mateo 21, 22 dice así, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Si podemos conectarnos con Dios a través de la fe, nuestra oración va a ser escuchada. Si no, verdad, como decíamos ahorita en, en, en Santiago, Mucha gente ora por la mañana, pero para el mediodía ya está preocupado por esa situación que le entregó a Dios. Eso nos muestra, eso nos enseña que realmente no estamos confiando en Dios, que realmente no estamos creyendo que Él ha escuchado esa oración. Necesitamos aprender a decir, Señor, esta circunstancia me supera, esta situación. Yo no, yo no sé qué hacer en medio de esto, te lo entrego, pero no volver a tomar esa carga, no volver a, a, a pensar en eso como una situación no resuelta. Necesitamos todos los días decirle a Dios, yo sé que tú estás en control. Yo sé que tú me vas a ayudar. Aún no lo puedo ver físicamente, pero estoy confiando en que tú me vas a ayudar como lo has hecho antes. Pedir con fe es creer que Dios puede hacer un milagro. Pero también es aceptar que si Dios no lo hace, Él tiene un mejor plan. Para nosotros en algunas ocasiones y lo hemos dicho en las lecciones pasadas Dios no nos va a decir que sí a todo lo que digamos él lo hace por nuestro bien porque muchas veces no sabemos lo que estamos pidiendo pero necesitamos tener fe aún en medio de esas respuestas porque porque Dios nos va a dar algo mejor todavía algo que va a superar nuestra propia petición porque muchas veces nuestro nuestra oración está limitada a lo que podemos ver físicamente pero cuando confiamos en Dios cuando tenemos una oración que está cimentada en la confianza en Dios es decir que Dios es quien dijo ser y que Dios va a ser lo que dijo que va a ser aún vamos a lograr superar los no de Dios hebreos capítulo 6 versículo 12 nos habla de, de un importante elemento en la confianza que debemos de tener a Dios hebreos capítulo 6 versículo 12 dice así no queremos que se vuelvan perezosos más bien sigan dice el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia cuando Dios nos da un no por respuesta corremos el peligro de decir bueno esto no sirve para nada entonces me cruzo de brazos no hago nada de todas maneras no funciona mi oración, de todas maneras Dios me da lo que Él quiere, ese es el resultado de no estar confiando en Dios. La razón que dice la verdad no nos hagan perezosos es porque nosotros sobre todo ahorita que tenemos el tiempo debemos de estarnos llenando de la palabra de Dios. Abriendo la Biblia en la mañana, abriendo la Biblia por la tarde, haciendo devocionales con nuestra familia para que la esperanza que Él nos ha depositado en este libro pueda llegar a nosotros. Pero, como les digo? Es peligroso no estar haciendo nada y sobre todo en este tiempo. Es un momento en el cual nosotros debemos aprovechar para prepararnos. Mateo 7, 7 dice así, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan y Él los atenderá porque el que confía en Dios recibe lo que pide. El que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca y si llama dice es atendido. En el idioma original en el que la Biblia fue escrito, estos mandatos están en el tiempo presente, pero sugieren la idea de seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando. Es algo continuo, ¿verdad? Aquellos que tenemos hijos sabemos que muchas veces nuestros hijos pueden ser bastante insistentes cuando nos están pidiendo algo. De la misma forma, nosotros debemos de estar constantemente pidiéndole a Dios. En medio de lo que estamos enfrentando. Esa es una oración que vence. Una que dice sabes qué? Bueno yo voy a confiar en Dios. Yo voy a creer en Dios. Quizá no estoy viendo lo que quisiera estar viendo. Con mis ojos físicos. Pero eso no va a limitar. Eso no va a socavar mi confianza en Dios. Por el contrario voy a seguir viendo. qué es lo que Dios me quiere hablar. Voy a seguir creyendo que él está en control. Voy a seguir creyendo. Que Dios ha escuchado mi oración. Quizá tú piensas verdad que que has orado lo suficiente. En mi caso, por ejemplo, mi madre que estuvo orando por mí, duró orando por mí 15 años para poder que Dios tocara mi corazón. No te estoy queriendo decir, verdad, que a tu petición Dios le va a dar una, una espera de, de 15 años, pero lo que sí te digo es de que muchas veces nuestra confianza a Dios es puesta a prueba. Cuando Dios le prometió a Abraham, un hijo tuvo que esperar 25 años cuando Dios le da la promesa a José de, de que iba a, a avanzar o que iba a crecer en un futuro que le da los sueños, eso sucede muchos años después, entonces no debe de sorprendernos que muchas veces nosotros debemos esperar, pero no es una espera llena de incertidumbre, llena de inseguridad, que nos debemos estar comiendo las uñas, es una espera en la cual debemos de descansar en la fidelidad de Dios. Eso se le llama confianza en Dios. Ahora, un segundo elemento que debe de tener la oración que vence es porque es la que está respaldada por una vida en obediencia. La oración que vence es la que es respaldada por una vida de obediencia para que lo llenen en casa. La obediencia tiene una promesa en Deuteronomio capítulo 28 y en muchos otros versículos a lo largo de la Biblia Donde Dios nos promete bendecirnos cuando somos obedientes Entonces la obediencia nos da la libertad de acercarnos a Dios La obediencia detona las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas Jesús hablándole a sus discípulos les dice ustedes no deben de ser como los fariseos porque los fariseos decían saber la palabra, decían conocer los mandamientos, pero no los obedecían. Nosotros cuando estamos obedeciendo a la palabra de Dios sentimos esa confianza de acercarnos a Él y pedirle porque estamos viviendo dentro de su voluntad. Juan capítulo 15 eh, versículo 7 dice así, si ustedes se mantienen unidos a mí, es una, es una condición ¿verdad? Y obedecen, fíjate la siguiente palabra, todo lo que les he enseñado recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Necesitamos hacer de la, de la obediencia un estilo de vida, una forma de vivir, no únicamente en momentos de crisis, aunque si quizás tú te das cuenta el día de hoy, eh, que tu vida de obediencia no ha estado en el lugar en el cual debería de estar es un buen día para que tú comiences a hacer los ajustes pero cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios cuando nosotros estamos unidos con Él eso nos da la libertad de acercarnos a Dios y esperar que Él nos responda la razón que en Deuteronomio está lleno de promesas a Dios eran condiciones para que el pueblo de Israel creyera en Dios y fuera obediente a Él entonces es un peligro creer que Dios va a bendecirnos de todas maneras. Es un peligro que nosotros creamos que bueno solamente me levanto por la mañana y le pido a Dios que, que, que me ayude y que me bendiga, pero mi vida está totalmente desalineada a la voluntad de Dios. Necesitamos darnos cuenta iglesia que necesitamos ser obedientes a lo que Dios nos dice. Muchas veces verdad queremos que Dios nos ayude, nos promueva a, a un nivel laboral, un mejor trabajo, los ingresos. Pero bueno, nosotros no hacemos nuestra parte, nosotros no estamos obedeciendo a Dios. Y entonces eso impide que la oración de, eh, que le estamos dando a Dios no sea contestada. ¿Por qué? Porque si Dios no pone una pausa, nosotros no nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo de una manera desordenada. Dios nos ha regalado la conciencia, que es una especie de alarma interior, la cual nos, nos ayuda a darnos cuenta cuando algo que estamos haciendo está equivocado. Pero si no prestamos atención a la conciencia y hacemos de la desobediencia un estilo de vida, llegará el momento en que no nos damos cuenta que estamos lejos de Dios, donde no logramos distinguir lo bueno de lo malo, donde no nos damos cuenta que hemos dejado a Dios a un lado, ya no es nuestra prioridad. Primera de Juan capítulo 3 versículo 21 y 22 dice... Pero si la conciencia no nos acusa, queridos, crece nuestra confianza en Dios y recibimos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Entonces, de ahí la importancia a vivir una vida de obediencia. Y una vida de obediencia es la que está fundamentada o está basada en lo que dice su Palabra. De ahí una vez más la importancia a todos los días estar leyendo la palabra de Dios. Proverbios capítulo 15 versículo 8 dice. El Señor se deleita con las oraciones de los íntegros. Una vez más hay una relación entre el, el deseo que Dios tiene de escuchar nuestras oraciones y una vida de obediencia. El tercer elemento Ah, para tener una oración que vence es que la oración que vence es la que es conforme a la voluntad de Dios la oración que vence es la que es conforme a la voluntad de Dios primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 dice esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios que si pedimos conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que Él nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Aquí está hablando de que si pedimos conforme o de acuerdo a su voluntad, nosotros tenemos la seguridad de que Dios va a escuchar y podemos elevar esa oración que es capaz de vencer la adversidad. Mira, yo te voy a dar un caso que, que a mí me sucedió a, al principio de mi matrimonio. Eh... Los que conocen a Mariel saben que pues, yo la amo, la quiero mucho, es la mujer más maravillosa. Pero es una realidad, somos muy, muy diferentes. Entonces, cuando yo estaba orando por ella, yo estaba orando para que Dios la cambiara a, para mi beneficio. Yo no estaba orando para ser el mejor esposo. Yo estaba orando para que ella fuera la ayuda que yo creía necesitar. Yo estaba orando, ¿verdad?, para que Dios le cambiara esto, le cambiara lo otro, fuera de esta forma y fuera allá. Y en ese tiempo de oración, yo recuerdo que Dios habló a mi corazón y, y yo pude entender que el que necesitaba cambiar era yo. Quizá el día de hoy tú quieres que tu matrimonio pueda cambiar. Yo te voy a invitar, si, si ora por tu esposa, ¿verdad?, o tu esposo, eso es importante, pero ora para ver qué es lo que tú tienes que cambiar, cuáles son las necesidades de tu esposo o de tu esposa ¿cuáles son las actitudes que tú necesitas cambiar? ¿cuáles son las formas que muchas veces no nos permiten disfrutar de una relación con nuestra esposa, con nuestros hijos con los compañeros del trabajo y nosotros queremos que Dios cambie a todo el mundo pero Dios primero quiere cambiarnos a nosotros entonces muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas el mismo um, Apóstol Pedro dijo eh, a los hombres, ¿verdad? Traten a la mujer como un vaso frágil, ¿para qué? Para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces necesitamos descubrir cuáles son esos principios eh, que Dios nos ha revelado en su palabra para pedir conforme a su voluntad. Me ha tocado escuchar a personas que, que están... Eh, bueno, inconformes con Dios porque no les bendicen el área económica. Pero cuando tú les preguntas acerca de diezmos, de ofrenda, ellos no, no quieren ser parte de eso. No logran confiar, ¿verdad? Que Dios les va a bendecir. Entonces, de esa manera no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Estamos pidiendo conforme a nuestros deseos, conforme a lo que nosotros quisiéramos. Y cuando lo hacemos de esa manera... Vamos a estar batallando, no vamos a lograr avanzar, no vamos a lograr ver la mano de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mostrado su voluntad a través de este libro. Aquí podemos descubrir cuál es el rol que nosotros como esposo o esposa debemos de cumplir, cuáles son las actitudes, cuáles son las formas, cuáles son los principios a través de los cuales debemos de vivir. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice así. Y cuando piden... No reciben porque piden con malas intenciones, como lo que te decía ahorita, ¿verdad? Yo quería que Dios cambiara a mi esposa, pero me olvidé que debía de comenzar conmigo. Dice, para satisfacer sus propios malos deseos. Entonces, sin importar la circunstancia que tú estés viviendo, sin importar cuán grande crees que es tu problema, tú tienes un Dios más grande que eso tú tienes que buscar en la palabra cuál es la voluntad de Dios en medio de esa situación tan complicada. Cuando yo estaba enfrentando una situación muy difícil, eh, yo me di a la tarea de buscar pasajes en los cuales hablara de esa situación tan complicada que yo estaba viviendo. Yo me había alejado de Dios, yo eh, me había olvidado de Él y como consecuencia estaba eh, en un lugar donde yo no quería estar, yo estaba en prisión. Y me recuerdo que cuando encontré este pasaje, a mí me llenó de emoción, porque el rey Salomón había dedicado el templo a Dios, pero el rey Salomón sabía cómo muchas veces nosotros tendemos a olvidarnos de Dios, cómo muchas veces cuando las cosas están funcionando bien, tendemos a dejar a Dios para lo último, ¿verdad? Yo creo que la mayoría de nosotros hemos expresado frases como no tengo tiempo, ando ocupado, tengo trabajo, tengo cosas que hacer, tengo que ir con los niños, tengo que volver con los niños. Entonces, eh, Salomón en ese momento dice, Señor, si tu pueblo, si tu pueblo se llegara a olvidar de ti, pero si ellos se arrepienten, ¿verdad?, porque Salomón dice bueno si tu, si tu pueblo este, es llevado cautivo como consecuencia de esa desobediencia a ti pero ellos se arrepienten Señor tú escúchalos tú atiende su oración yo cuando miré ese pasaje dije no esto es para mí esto es para lo que yo estoy enfrentando. Y Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Sé que es un versículo que últimamente está de moda. Me ha tocado ver que varias personas lo han compartido. Dice así, si mi pueblo se humilla y ora y me busca. Y si al mismo tiempo abandona su mala conducta. El abandonar la mala conducta nos habla una vez más de la voluntad revelada de Dios. Yo escucharé en el cielo su oración. Perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. La razón que doy este ejemplo es porque así como yo estaba viviendo una situación específica, quizá tú estás viviendo una situación específica. A lo mejor tú eres una uh, mujer que está al cuidado de tu hijo o de tus hijos y tú necesitas encontrar una, un versículo, un pasaje que digas: este es para mí. Esta es la voluntad revelada. Eh, directamente de parte de Dios a mi situación necesitamos descubrir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y esto lo hacemos conforme nos entregamos a Dios conforme vamos rindiendo nuestra vida a Dios dice Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 por eso hermanos puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esa clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida. Con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes, lo que es bueno, perfecto y agradable. Si nosotros vamos a poder elevar oraciones que venzan la adversidad, venzan el desánimo, venzan el cansancio, necesitamos tener una oración que sea conforme o de acuerdo a lo que Dios ha dicho. Yo recuerdo cuando miré el pasaje que te comentaba hace unos momentos de Salomón y dije Señor tú has prometido que si yo me arrepiento, que si yo dejo mi mala conducta, que si yo me humillo delante de, de ti, tú me ibas a escuchar. Y fue conforme yo fui agarrando esta clase de versículos que me ayudaron a tener confianza en el momento de acercarme. De la misma forma, cada uno de nosotros necesita encontrar esos pasajes. Necesitamos tener iglesia, esta clase de oraciones que no sean oraciones monótonas, que no sean oraciones aburridas, que no sean oraciones repetitivas, sino que puedan ser oraciones llenas de confianza en Dios, llenas de la fe que nos resulta de haber escudriñado, haber estudiado la palabra de Dios, que nos ayudan a recordar quién es Dios. No pongas tus ojos en las circunstancias, no pongas tus ojos en las noticias, en el Facebook, en las redes sociales. Pon tu corazón en Dios. Permítele moldearte, permítele hacerte creer y confiar que como lo ha hecho en otro tiempo, lo puede hacer contigo. Ayúdale también a tu familia a ser consciente de lo importante que es vivir una vida de obediencia. Dios promete bendecirnos cuando vivimos en obediencia, cuando creemos en que lo que Él nos ha dicho en su palabra es una verdad y si vivimos de acuerdo o conforme a esos principios, Él va a responder. Y el tercer elemento es que debemos de tener una vida de oración que es conforme a lo que Dios ha dicho. Ya lo he dicho en otras ocasiones, te invito, subraya tu Biblia, no únicamente la leas por encima. Yo tengo un sistema donde subrayo de verde lo que, lo que tengo que hacer. Cosas que, que me doy cuenta que necesito aplicar a mi vida para poder vivir en victoria. En rojo todo aquello que me va a impedir vivir en victoria. Todos esos obstáculos, tentaciones, faltas que, que podemos ver en la palabra y que me doy cuenta que afectarían únicamente mi vida, sino la vida de las personas que me rodean. De azul subrayo aquellas promesas que Dios nos ha dado. Lo subrayo de azul porque viene de Dios, esa es mi forma ¿verdad? De, de subrayar y de negro subrayo todo aquello que me llama la atención. Este año este, estoy leyendo la, la versión nueva traducción viviente porque me está ayudando a tener otra perspectiva de lo que Dios eh, nos ha revelado en su palabra. Yo te quiero invitar ya para cerrar, aparta un tiempo para Dios todos los días para que de esa manera tú puedas Tener una oración que vence, una oración de fe una, fe, una oración de confianza en Dios. ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí en, en tu casa y vamos a orar ya para despedir este tiempo? Padre, te damos gracias en esta mañana por el tiempo que nos has permitido tener. Te damos gracias porque a través de la oración, Señor, podemos vencer cualquier adversidad que estemos enfrentando. Pedimos que tú seas con cada uno de nosotros, que podamos tener oraciones de acuerdo a tu voluntad, oraciones respaldadas por una vida de obediencia y oraciones cimentadas en la confianza de que tú vas a hacer lo que dices que vas a hacer. En medio de lo que estamos enfrentando, Padre, ayúdanos a ser la luz que este mundo necesita. Te damos gracias en este domingo, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, me da mucho gusto que el día de hoy nos hayas podido acompañar, que tengas un excelente, excelente domingo y como suelo decir, los amo, pero Dios les ama más. Gracias.